0: Goedemiddag. Tweede week van de kerstvakantie. En dan mag, weet ik veel, nog eens van stal gehaald worden. De formule is ondertussen bekend. Een uur praten over een thema. We noemen het ook wel eens in de wandelgangen. Een thema for dummies. En vandaag gaat het over de eerste duizendhonderd dagen van een mensenleven. Hm, waarom, denkt u? Wel, de geboorte van een nieuw jaar. En voor mij brengt het nieuwe jaar ook... Een baby, want ik word vader. Dus ik dacht, laat ons Bino Singh eens vragen. Kinderpsychiater, verbonden aan het UPC KU Leuven ...en ook de Vlaamse voorzitter van de Internationale Vereniging... ...voor het mentale welzijn van baby's. Bino, lange titel.
1: Absoluut. Ik weet niet of dat altijd nodig is, maar uh, kijk. Ja. Dat was een intro om u tegen te zeggen.
0: Het mentale welzijn van baby's. Mm -hmm. Bestaat dat überhaupt...
1: Wel ja, dat is de grote hamvraag. Ja. Voor mij is dat een, een evidentie. Maar uh, ik snap kopen dat jij zegt... Hoe kan dat nu dat die iets voelen, ervaren, beleven... Een emotionele leefwereld hebben? Mm -hmm. En toch is dat wel zo. Ja. Want uh, of dat je het nu gelooft of niet... baby's zijn mensen. Hè? Absoluut. Ja. En toch zegt je, hebben die een mentaal leven? Nee,
0: omdat, weet je waarom dat mm -hmm. ik vraag? Omdat mm -hmm. ik zelf niks meer weet van toen. Ja, dus klopt. misschien dat... Mijn hersenen toen ook nog niet gewoon werken zoals die nu werken. Dus vraag ik mij af of een baby überhaupt een mentaal welzijn kan hebben. Maar jij zegt van wel.
1: Ik zeg van wel, ja. Kijk.
0: Blij dat je hier bent, blij dat je luistert. Beste luisteraars, zeer welkom bij Weet ik veel. Goedemiddag.
1: Ik just a the boy boy, family. ik life on
0: Reed, mij in de studio, Pino Singh, kinderpsychiater. Babypsychiater kunnen we zeggen. Want dat hebben we al geleerd vandaag: dat ook baby's wel degelijk een mentale uh, toestand hebben. En jij wilt daar de woordvoerder van zijn, want ze kunnen het zelf nog niet uitleggen. Hè?
1: Nee, helaas niet. Ik zou wel benieuwd zijn wat ze dan zouden vertellen. Ja,
0: absoluut. Laten we beginnen bij het absolute begin, die periode in de baarmoeder. Mm -hmm. Vanaf wanneer is er op een of andere manier een bewustzijn bij dat embryootje of bij die foetus? Ja.
1: Een hele mooie vraag, maar ook een hele moeilijke om op te antwoorden. Want hoe meet je dat? Mm -hmm. En hoe kom je daarachter? Dat is erg moeilijk uh, met de huidige methodieken die we in wetenschappelijk onderzoek hebben. Dus dan, als we dat niet hebben, dan, dan blijf je achter met oké, okay, wat zien we? Wat ervaren we? Um, wat kunnen we daarover filosoferen? Um, wat we wel weten, is dat er in de baarmoeder een leerproces plaatsvindt. Mm -hmm. En hoe weten we dat? dat hè, de, er zijn wel al heel wat onderzoeken daar rond gebeurd. Is bijvoorbeeld dat een, een baby in de baarmoeder leert uh, met stress omgaan. Hè, hoe, hoe moet ik dat doen? Het leert ook van: ah ja, dat is de stem van mijn papa. Hè, Kobe, dus praat maar hoeveel tegen die in buik. Is dat waar? Dat, ja, dat ja, leert dan. dat? Ja, wij, de zien in, wij zien in onderzoek dat baby's na de geboorte, als ze de verschillende stemmen van mannen horen, dat ze meer reactie tonen op de stem van hun papa dan op een lukraak andere stem van een man. En uiteraard reageer ze ook heel erg op hun moeder. Dus uh -huh. ergens hebben ze al in de baarmoeder geleerd dat jij toch een man van meer betekenis voor hun bent dan eender welke andere man als je vrouw nu zwanger is en, uh, en die veel jouw stem hoort.
0: Nochtans, dus. dat wezentje zit in een, in een, met alle respect, in een zak met water. Ja, he, om het even plastisch voor klopt. te stellen. Ja. Wat die hoort is, ja, we hebben daar een, een geluidsfragment. Dit is wat je dan hoort in een baarmoeder. Ja, dat, dat is vooral veel bassen. Je hoort mm. wat gemompel. Mm. Maar toch kan dat wezentje die stem herkennen, of, of die hoort dat wel al?
1: Ja, toch wel. Want wij weten ook dat de, ba de baarmoederwand of de buikwand van de mama maar vijf decibel tegenhoudt. Mm -hmm. En als er een bepaalde st soort stem met een bepaalde timer, een bepaalde pitch en kleur altijd maar passeert... Uh, dan wordt dat iets dat de baby kent Net als de hartslag van de moeder hè. Zo zien we bijvoorbeeld ook op diensten neonatologie of, of, of andere dingen Dat als een baby de hartslag van zijn mama hoort Dat hij daar op slag rustig van wordt Want alles wat we kennen Geeft ons een vertrouwd gevoel en Geeft ons een veilig gevoel En daar ontspannen we van
0: Voelt het kind dan ook als de moeder stress heeft, kan ja. dat dan ja. ook al gevolgen hebben?
1: Absoluut. En Dat is wat ik daarnet naar verwees. Daar is ook heel veel onderzoek naar gebeurd. We hebben gemeten hè, of vrouwen hoge stress, langdurig hoge stress ervaren. Uh, of bijvoorbeeld langdurig zich depressief voelen of angstig voelen. Die babytjes zijn opgevolgd geweest tot uh, ver in de volwassenheid. Tot, uh, er is een studie van Bea van den Berg die ze zelfs tot de leeftijd van 30 jaar heeft opgevolgd. Mm -hmm. En dan zien we dat. Baby's die wel hoge stress meemaken samen met de mama in de buik, dat die anders ontwikkelen en een hogere kans hebben op allerlei problemen. Tot ver in de volwassenheid, dan baby's die dat niet meegemaakt hebben. En dat is nogal wiedes eigenlijk. Hè? Want wat is de moeder natuur aan het doen? Er ontstaat daar een nieuw wezen. Mm -hmm. En die moet het vooral halen, hè? die moet het overleven. En hoe overleef je het best, zodat je je zo goed mogelijk aan de omgeving aanpast waarin je geboren wordt. Dus als de baby in de baarmoeder al signalen krijgt, er is hier veel stress, dan gaat zijn biologisch systeem daar wel op, op aangepast worden. En, en gaat hij daar van alles door leren en dan op die manier ook de wereld instappen. Ja, maar
0: hoe kan dat kind dat voelen? Want die is enkel met een navelstreng geconnecteerd aan ja. de moeder. Dat is om, om zuurstof en voeding te geven, ja.
1: dacht ik. Ja, maar maar daar... toch
0: niet om emoties door te krijgen? Uh,
1: wel, dat, dat kunnen we niet meten. Of dat mm hij -hmm. de emoties doorkrijgt. We kunnen daar wel over filosoferen en, en over nadenken. Maar wat we wel kunnen meten is de stresshormoon die moeder maakt als ze veel stress heeft. Hè. Ja. Die kunnen we meten bij de mama. Maar die kunnen we ook meten uh, hoeveel dat er daarvan in. ...in het bloed van, van, van het kindje zit. Dus
0: een gestreste moeder geeft letterlijk dat stresshormoon door... door via de kind.
1: placenta. Hè? Dus de placenta wow. houdt bijvoorbeeld heel veel toxische dingen tegen... ...maar een stresshormoon houdt die niet tegen. Omdat die natuurlijk net wil dat die info tot bij de baby geraakt... ...zodat die geïnformeerd is van... ...hoe moet ik mezelf programmeren, zou je bijna mm -hmm. kunnen zeggen... ...op de omgeving, hè? afgestemd op de omgeving waarin ik terechtkom. Ik geef heel vaak het voorbeeld... Um, omdat dat mij zo'n zo duidelijk voorbeeld lijkt. Hè. Stel dat een mama in een oorlogsgebied leeft. Ja. Dus uh, ik hoef u niet, daar geen Extreme tekening stress, bij. Extreme ja. stress. Extreme stress maakt Daar is geen discussie over. Mm -hmm. Elke mama zal daar stress ervaren. Dus hoge cortisollevels hebben. En dat is het stresshormoon in haar bloed. En dat gaat dan naar het kindje. En wat gaat dat kindje doen? Die gaat zijn... Uh, stress dus een stresssysteem, dat, dat is een koppeling tussen het brein en, en je organen, die stresshormonen produceren, daarop afstemmen. Dus dat gaat een babytje worden die heel uh, gevoelig en alert gaat zijn. Dus die wordt geboren en gaat een babytje zijn die gemakkelijk en veel gaat huilen, die minder diep zal slapen, die frankf, uh, frequenter voeding zal vragen, mm -hmm. omdat dat systeem... De, zo is geprogrammeerd dat de baby alerter is. En waarom doet die baby dat? Een alertere baby, die al die gedragingen stelt, zal als gevolg de mama dicht bij zich houden. Want die mama zal veel met die baby moeten bezig zijn als die die vaak moet voeden, als die ja, niet, ja, niet diep slaapt en niet heel veel doorslaapt en veel huilt. Maar dat heeft een functie. Want door dat gedrag te stellen blijft de mama dichtbij. Als de volgende bom valt, zal de mama de baby zeker niet vergeten. Maar stel dat die baby die informatie niet heeft gekregen in de zwangerschap. Hè, en dan wordt een lekkere chillen op de billen baby heel content. En die slaapt door en die kan lange periodes zonder mama. Die moet niet vaak gevoed worden, is heel content. Dan ligt hij misschien een paar kamers verder al twee uur in zijn of haar wieg te slapen. En is die mama met iets totaal anders bezig. En als dan de volgende bom valt, lukt het haar misschien niet om de baby mee te pakken. Mm -hmm. Zie je, dus het gaat om de overlevingskansen verhogen. Zo denkt moeder natuur. Maar natuurlijk... Daar is dat, wat ik noem, een, een zinvolle aanpassing aan de omgeving. Het, het dient de baby. Ja? Maar als de mama natuurlijk stress heeft omwille van andere redenen dan in een oorlogsgebied te zitten, bijvoorbeeld omdat er veel relationele problemen zijn in de zwangerschap met de papa, of omdat er inter, intrafamiliaal geweld is, of mama leeft in armoede, mm -hmm. of mama heeft uh, werk waar ze veel stress van ervaart, of er zijn verlieservaringen, Allee, noem maar op. Die mama... Geeft dezelfde hoeveelheid stresshormonen door, maar om andere redenen. En die baby wordt op dezelfde manier geprogrammeerd.
0: Dus stress op het werk kan voor de foetus ja. even hetzelfde effect hebben dan een vrouw in een oorlogssituatie? Ja, stress want, want
1: de, de foetus maakt geen verschil voilà, in ja. de reden waarom de mama stress heeft. Die heeft gewoon zoveel stress. Dus ik word ook geconfronteerd met stress. Dus wat ga ik daarmee doen?
0: En het is wetenschappelijk ja. aangetoond dat. ...kinderen die, die stress hebben ervaren in de baarmoeder... ...dat die later ook... Ja. ...dat daar echt een persoonlijkheids is... ...is een groot woord de, misschien... ...maar de, wel ja, eigenschappen aan toe te ja, schrijven. Die
1: hebben, wij kunnen uit onderzoek alleen maar over kansen spreken. Dus die hebben veel meer kans op, wat wij zeggen, in de, in de eerste jaar, op regulatiestoornissen. En dat zijn huilbabytjes, slechte slapers, moeilijke eters. Die hebben veel meer kans op gedragsproblemen, op emotionele problemen, op leerproblemen. Mm -hmm. Later weer hè, heeft dat... En zo blijft dat als een sneeuwbaleffect doorrollen.
0: Je zou kunnen veronderstellen dat zo'n baarmoeder niet het meest aangename milieu is. Dan moet dat nogal een gerommel en een geklot van belang zijn. Het constant, misschien ook wat overdreven, warm, hè? 37 graden. Het getolter altijd rond in zo'n waterig zoek. Je kunt daar ook niet weg, je kunt er eigenlijk niks doen. Dus misschien is slapen dan nog wel het beste om, eh, om te doen. Weet ik veel. Bij mijn de studio kinderpsychiater Bino Singh. En het gaat dus over die eerste duizend en één dagen. We zijn nog altijd in die baarmoeder. Nog heel even daarover. Is dat een aangename plek? Ik hoor Dirk Drouland zeggen, je u moet u er niet te veel bij voorstellen. Dat is daar heel warm. Ja, de lichaamstemperatuur 37 graden. Dat is een zak water. Is dat leuk om daar te zijn? Is dat een aangename plek? Want er gebeurt ook niet zo heel veel, hè? Nee,
1: maar... Vrij vervelend, denk ik In ons ogen, hè, want eigenlijk als je kijkt naar hoe dat een kind ontwikkelt, daar gebeurt heel veel. Het is een heel drukke tijd waar ja. heel veel gebeurt, heel veel binnenkomt. Maar is het daar aangenaam? Het is wat dat de baby kent. De baby kent niks anders. Dat is, uh, die heeft geen ander referentiepunt om mee te vergelijken. En ik vraag me af of dat jou al zo nadenkt. Maar is het een aangename plek? Ik hoop het wel voor de baby. En ja. uh, dat zal er... Wat ik er tot nu toe wel van begrijp. Hè? Ik weet daar ook nog niet alles over. Dat zal er vanaf hangen... Vanaf ik Dat kan niet meer uit mijn woorden. Er van afhangen hoe dat, uh, de mama zich voelt. En hoe dat het met de mama gaat.
0: Daar hebben we het net over gehad. Hè? Als ja. de moeder stress heeft, is de kans ja. zeer groot dat dat kind dat ook gaat ervaren en ja. later in het leven gaat meenemen. Maar doet die, dat kind... Ook al iets om te ontspannen, speelt dat al?
1: Ja, ja, absoluut. Ah, okay. absoluut. Want er wordt wel ja. eens gezegd,
0: ik voel een bewegen. Is ja. dat effectief, dat kind dat zich, dat zich beweegt? Of zijn dat stuiptrekkingen?
1: Wel... We denken dat het uh, begint met reflexmatige bewegingen hè? Dus uh, dat zenuwstelsel is aan het uitrijpen Dat lichaam is aan het ja, groeien
0: Spierkrampje Ja, en ja en daar,
1: dus ja. dat moet, dat moet ja, een beetje aan de slag gaan Dat is net als dat het kindje al wat uh, vruchtwater inslikt hè, Om die slikbewegingen te maken ja, maar, ja. Dus er is daar wel al... Dat lijkt voor ons, het is daar saai er gebeurt, Maar er gebeurt daar magisch veel ja,
0: En droom, maar, droomt het? Ja, ja. Ah, oké. Okay. Ja,
1: we zien ook dat baby's dromen We, zien, we kunnen ook uh, metingen doen waarin we zien ah, de baby is nu aan het slapen, nu is die echt wakker. Uh, dat zijn allemaal... Maar ja, er, gebeurt... ah, er is al
0: een slaap- en ja, een cyclus. Ja, ja,
1: ja. Een, een cyclus weet ik niet. Maar er, is, er zijn wel goed uh, te onderscheiden: periodes tussen dat we kunnen meten en zien van nu is de baby aan het slapen en nu is die wakker. En het is wel bijzonder om dat allemaal te bestuderen, mm -hmm. omdat we inderdaad zien dat bijvoorbeeld baby's die meer stress ervaren die hun hartfrequentie, bijvoorbeeld veel meer gaat variëren terwijl de baby's die rustiger zijn daar, daar nee, veel, ja, veel. veel minder variatie in hebben in hun hartslag, en dat is bij ons ook zo als wij stress hebben, dan gaat ons tikkertje ook een beetje sneller dan, hè, dan als het niet zo is um, of wij zien inderdaad dat de hoeveelheid droomslaap en zo, dat dat varieert dus we kunnen heel veel dingen wel, wel meten dus er is daar wel veel gaande maar om bij uw vraag uit te komen van, is het daar fijn? Ik hoop het wel voor een baby, hè? want die, maakt, die leert. We gaan nooit zo snel in ons leven ontwikkelen en zo snel leren als dan. En ik weet niet of jij recent nog iets nieuws hebt geleerd, want daar gaat, oh, dat, dat, is, dat is spannend als je iets nieuws leert.
0: Ik, ik leer net dat een, uh. dat een baby droomt. <laughs> ja, 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 die droomt.
1: Ja. We weten nog niet wat dat de functie is van die droom, maar die droomt zeker wel, die... die wij zien dat die remslapen doet doet, rapid eye movements. Maar dus het
0: kind is daar... Ja, ik het We kunnen het niet vragen natuurlijk, maar je hebt de indruk wel dat het kind daar graag is, maar dan komt er wel een bepaald moment...
1: Ja. Dat hij eruit moet. Ja, ja of het kind... Ja, ik, kan, ik ga misschien nog afmaken wat ik aan het vertellen was. Ik ja. hoop dat het kind daar graag is. Ik gun het dat kind zo. Want ik was net aan het uitleggen, die, die groeit zo snel, die leert zo snel. Hè? Daar, daar komt wel wel bij kijken. En dan is het heel fijn dat je als persoon die in die situatie zit het gevoel hebt, ik ben daar niet alleen in, ik heb alles wat ik nodig heb, en dat is allemaal hier voorhanden hè. Uh, en als ik dat een beetje doortrek betekent dat dat een zwangere het gevoel heeft, ik ben hier aangenaam zwanger, mm -hmm. en alles wat dat daarbij komt kijken, ik, heb, ik, ik krijg alles wat ik nodig heb zonder dat ik me schuldig moet voelen of moet voelen dat ik anderen belast of zo. Dat is wat ik eigenlijk de baby vooral gun. Ja. Vanuit wat ik weet dat hij het gevoel heeft. Ik zit in een omgeving waarin er genoeg is. En ik mag nemen wat ik nodig heb. Bij alles wat ik nu aan het doen ben. Bij alle groei en leerprocessen dat ik kan doen. Dat gun ik die baby vooral. Ja. ja. Uh
0: -huh. Maar ja, het, ooit moet het er dan toch uitkomen. Uh -huh. Ja, dat lijkt, ja, dat, Dus je zit daar in die warme zakwater. Ja, 37 ja. graden. Oh, dat is erg goed. Alles uit. gebeurt via die navelstreng. Je ja. hoeft niks te doen. Hey, chill. En dan opeens is er ja. dat licht die... die, die
1: ja. ja. Het is de grootste overgang ooit die we in ons leven gaan meemaken na de dood. Hè.
0: Ja, dat is toch... Ja, als geboven. we het hebben over stress bij baby's, dat lijkt ja. me toch een moment dat... Ja.
1: Dat, 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 ja. ja. Ja, ik zeg altijd, geboorte is per definitie een stressmoment, zowel voor de moeder als voor de baby. Mm -hmm. hè. En uh, ook daarin ben ik blij dat wij vandaag dit gesprek hebben, van heeft de baby een mentaal leven? Uh, als we daar ja op antwoorden, dan maakt dat dat wij ons hart openen voor de mogelijkheid dat de baby dus van die spectaculaire ervaring, hè, dat hij daar een indruk van heeft. Mm -hmm. En dat uh, het voor een baby anders zou voelen als dat allemaal heel spontaan, rustig, in een intieme, fijne sfeer gebeurt. Of dat daar veel stress bij komt kijken met een nodige medische interventies. Moet u maar voorstellen, als je zo'n forceps rond je hoofd krijgt en je wordt eruit getrokken en gesleurd. Ja, dat, dat dan een heel andere ervaring is dan als dat op een natuurlijke manier verloopt. Want zelfs dan is het al stressvol. Hè?
0: Heeft de natuur dat slecht bekeken, de bevalling? Want ik heb de indruk, als je een olifantje ziet geboren worden, of, of dat, 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 dat gaat allemaal, lijkt het zo, mm -hmm. vlotter. Daar staan geen drie mensen rond, daar, daar zijn geen grote apparatuur, ja. er is geen grote apparatuur voor nodig om, om die geboorte in goede banen te leiden. Mm -hmm. De mens is op zijn kwetsbaarst op dat moment. Dat Klopt. is dan toch niet 100% goed geregeld, ofwel...
1: Wel, dat is de evolutie die wij zien. We hebben gewoon een veel te groot hoofd en een veel te smal bekken. Dat is uh, echt zeer groot precisiewerk dat daar gebeurt. Maar ik weet het niet of dat de natuur dat slecht bekeken heeft. Ik heb, hoe, hoe, hoe meer ik ben gaan studeren als arts, hoe meer ontzag ik voor de natuur heb gekregen. Dan denk ik, ah ja, amai, wij zitten zo ingenieus in elkaar. Ja. Uh, maar het is wel een precair gebeuren. En tegelijkertijd... Hebben wij alles om het goed te laten verlopen? Maar ik heb de indruk, um, ja, zoals heel vaak het gebeurt: angst is zo'n slechte raadgever. Hè? Mm -hmm. En als er natuurlijk al uh, het, ja. Soms denk ik, kunnen wij uit de weg van de natuur gaan staan en het laten gebeuren, maar dat, dat is niet altijd zo. En dan ben ik wel blij dat de medische wereld daar is en dat er daar drie mensen klaarstaan zodat moeder en kind het overleven. Absoluut. Dus ik ben heel blij, bijvoorbeeld mijn eigen... Uh, uh, tweede kind is met een spoedkeizersnede geboren Omdat hij vast kwam te zitten En was daar niet de medische wereld geweest Dan waren hij en ik overleden En dan had ik hier vandaag niet gezeten mm -hmm. Dus ik ben heel blij dat die er zijn Dat zo'n precair gebeuren Dat daar plaatsvindt hè, Waar het goed kan lopen Maar ook fout kan gaan Dat daar hulp bij is Maar waar ik een beetje vanuit mijn vakgebied uh, Bewustwording rond wil brengen Is als daar nog extra's bij komen, kunnen we dan ervoor openstaan dat dat voor die baby ook wel een indruk heeft gemaakt. En kunnen we dan ruimte maken voor die baby om die daarbij bij te steunen. Hè? Ja, Eigenlijk, wel, kijk, voor, ik zal het zo zeggen, als we het vanuit de mama bekijken, is het evident. Want dat is een volwassene die het ons kan vertellen. Hè? Stel mm -hmm. dat uh, de mama maakt van alles rond rond de bevalling... Uh, ik denk dat veel vrouwen gaan beamen hè, dat, het, dat het voor veel vrouwen een traumatische gebeurtenis is, de bevalling. Hè. Uh, we weten de cijfers, ook één op de drie vrouwen ervaart dat als traumatisch, een bevalling. Hè. En veel vrouwen zeggen mij nog... Als ze zelfs met hun kind van drie komen... aan mij doet mij zo deugd dat ik het eens mag vertellen hoe het voor mij was. Hè? Uh -huh. Dat er eens iemand luistert en dat iemand dat erkent. En dat iemand mij daarin ontvangt in alle gevoelens. En dat die er even mogen zijn. Uh -huh. Dat ervaren die als helend en helpend om die ervaring te verwerken, waardoor je natuurlijk met nog meer een open hart je moederschap instapt. Hè. Vandaar het belang van vroedvrouwen aan het kraambed, hè, die wel de tijd hebben, de gynaecologen niet, maar zij hebben wel de tijd om dat verhaal te laten komen. Ik hoop dat meer en meer vroedvrouwen dat ook echt mm. de ruimte krijgen om dat te doen, want dat is heel helpend. Maar eigenlijk, zoals ik in het begin zei, Baby's zijn evengoed mensen, ze kunnen het wel niet vertellen, maar als je ook de tijd kunt nemen om een baby die net een heel uh, forse geboorte achter de rug heeft te zeggen van We gaan het hier rustig aan doen, want amai, wat heb jij nu meegemaakt? Het is best wel heavy geweest, maar je hebt het gehaald en ik ben hier voor jou en... Laat maar horen hoe het voor jou was. Hè. En als jij dan nu angstig huilt, ben ik bereid om je angst te ontvangen. Mm -hmm. En nu zit jij misschien te denken... Ja, die baby verstaat toch niks van wat jij zegt. Maar... is
0: nee, dan dat wel voelen dat hij veilig is. Nee. Ja, ja. Voila,
1: en daar gaat het erom. Doordat je daar erkentelijk in bent, daar tijd en ruimte voor maakt... Op jouw manier daar aandacht aan geeft door bijvoorbeeld het gewoon te vertellen aan de baby. Hè. Mm -hmm. Voelt die baby, ik word hierin gezien... En, en er is hier iemand die voor mij zorgt. En het is nu wel oké, okay. het is voorbij. En dat is voor een baby heel belangrijk. Ik zie op mijn werk heel wat baby's die uh, allerlei dingen meemaken. en waar geen enkel volwassenen bij heeft stilgestaan. Dus die blijven met die wat wij noemen hè, de trauma vastzitten. en die tonen PTSD-klachten. Net wat is als dan? dat posttraumatische stressstoornis-klachten. Mm -hmm. of posttraumatisch stress disorder. En daar staat de D voor dan op het einde. Mm -hmm. Dat, dus dat ziet er natuurlijk anders uit bij hun dan bij ons. Ja. Maar ja, wat ik hoop, is doordat we ons bewust worden dat baby's dat inderdaad allemaal ervaren en daar erkentelijk in zijn in ontvangen, dat die niet zo ver moeten evolueren, dat die daar niet alleen in blijven in maar de
0: pijn. Worden er op dat moment herinneringen opgeslagen? Of niet? Ja. Want...
1: Ja, je hoort de geen... hypnotiseur
0: zeggen, we gaan ja. terug naar de geboorte. Ja, ja. Kan dat? Zit dat ergens wel, in, ik, ons, in ik, ons brein?
1: Ja, waar ik het niet over heb. Hè, want uh, als ik bij alleen Elvis blijf bestaan, had ik het daar ook over gehad. En achteraf zeiden mensen, mensen, ah, dat is rebirth. Maar ik heb het helemaal niet over rebirth en, en hypnotherapie en achtige dingen. Maar over iets waar ik echt wel, wel effect van zie en een onderbouwing van ken. En dat is dat je... Wij praten dan in ons vak over pre-verbaal trauma. Dat, is eigenlijk, dat zijn ervaringen die traumatisch waren voor jij uh, taal gebruikte om, er, om uh, herinneringen op te slaan of om dingen te verwerken. Hè. Dus voordat het, het, het woord daarin belangrijk werd. Mm -hmm. Dus dat, tot nu toe kennen de mensen dat vooral als ah ja, bijvoorbeeld een, een 1-2-jarige die seksueel wordt misbruikt. Ja niemand gaat twijfelen, hoop ik, dat dat traumatisch was voor dat kindje, als we de nee. feiten kennen. Hè? En toch kan dat kind daar nog niet over vertellen. En toch gaat hij later als volwassene niet kunnen zeggen, ja, maar ja, op mijn twee jaar, nee, toen was er ene. dat gebeurd. Maar was al die volwassenen wel ervaren, ah, ik kom een partner tegen, ik voel liefde. Maar als ik dan eh, in haar intimiteit ga, dat gaat niet. Of dat blokkeert, of, of dat loopt dat niet zoals ik... Dat is ook een soort geveugen ja, dat is dus, ja. he, dus die, dat lichaam weet het ergens wel en, en je voelt dat je, daar allerlei, dat je daarmee aan het wringen bent als volwassene. En als je dan teruggaat en dan, dan gaan wij eigenlijk psychotraumatherapie doen, die lichaamsgericht ervaringsgericht is omdat het preverbaal is en dat is helemaal niet zo'n hoeha we hebben daar best wel veel ervaring in wat ik daaraan toevoeg nu en ik doe dat niet, want er is een heel beweging, die heet de preperinatale psychologie en daar zijn mensen wereldwijd mee bezig, alleen wij Vlamingen kennen het nog niet mm -hmm. echt goed um, die voegen daar ook die eerste ervaringen aan toe. Hè. Dus die zeggen niet aan ah, dat begint maar pas na de geboorte. Die zeggen de geboorte zelf is ook een, kan ook een preverbaal traumatische ervaring zijn die je om heling vraagt. Hè. Uh, en dat is denk ik het, het, uh, hetgeen dat ik vertel waar mensen zo met fronsende <lacht> wenkbrauwen naar luisteren van: uh -huh, zou dat zo zijn? Tot als, tot als ik ouders bij mij krijg. Hè. Uh, en dat we daar doorheen gaan en dat die zeggen, maar enfin. En heel vaak zeggen de mama's, ik wist het, hè ik wist het. En ik heb eraan getwijfeld omdat niemand dit gelooft. Maar als het voor mij al zo was, tuurlijk voor mijn baby toch ook. Dus in onze buik weten we dat het klopt.
0: Buikgevoel ligt nooit, hè. Kijk. Kijk, nog een oogappel. Zijn lichaam en geest zijn volop in ontwikkeling. Maar als we deze schattige baby aan zijn lot overlaten, dan zal hij letterlijk en figuurlijk geen stap verder komen.
1: Weet ik veel. Een
0: lekker bad staat dagelijks op de agenda van elke baby. En dit is het moment om samen uitgebreid te genieten. Lichamelijk contact, dat is de eerste gewaarwording van de baby. Zo wordt hij zich bewust van zijn eigen lichaam. Weet ik veel over de duizend en... Eén dagen van ons leven. De eerste dan toch. Met Bino Singh hier vandaag in de studio, kinderpsychiater. Bijzonder interessant allemaal. We zijn net voorbij de geboorte nu. We hebben geleerd dat dat eigenlijk een heel traumatisch ding is. En dat we dat niet mogen onderschatten. Zowel voor de mama als voor het kind ook vooral. Hè? Dat dat toch wel nieuwe inzichten zijn. Laten ons eens gaan naar die eerste maanden, jaren. Er wordt gezegd, die eerste duizend en één dagen. Daar gebeurt eigenlijk gigantisch veel wat invloed heeft op de rest van je leven. Klopt dat nu echt? Dat klopt. Wordt daar de basis, de fundering gelegd van ja. alles?
1: Ja. En hoe dan? Op elk vlak. Hè? Wij als artsen praten graag over het biopsychosociaal model. Dus je biologische ontwikkeling, die zichtbaar is, mm -hmm. is, maar ook je psychologische ontwikkeling, maar en je sociale ontwikkeling. En op alle drie de vlakken is dat een, een uh, heel magische, maar ook een heel kwetsbare periode. Als daar niet de juiste dingen goed genoeg gebeuren, dan nemen we dat mee naar later. En, dat is, uh, en wat neem je dan mee? We weten bijvoorbeeld... Uh, dat soort dingen kennen we al wat beter. Hè? Als de mama te veel alcohol drinkt in de zwangerschap of wij geven hopelijk geen alcohol aan baby's en peuters. Mm -hmm. en waarom doen wij dat niet? Omdat we allemaal weten dat dat de biologische ontwikkeling van de hersenen beschadigt. Hè. Dat is evident voor ons intussen. Maar uh, we weten ook dat als een baby te veel stress ervaart, hè, uh, dat die uh, ook daarin wordt euh, bepaald later in zijn gedrag. Nou, mm -hmm. Dus dat hij minder veerkrachtig zal opgroeien, een hoger risico heeft op allerlei euh, problemen. We weten ook hè, dat als je niet genoeg een veilige hechtingsbasis meekrijgt, dat is dan de sociale ontwikkelingen, dat dat u bepaalt in alle relaties die je later gaat aangaan. Hè, tot als je dat weer heelt en, en corrigeert. Dus, dus, en dus en die periode is, is erg erg belangrijk. En tegelijkertijd... Ik voel dat zelf ook altijd als mama. Hè. Als je dat weet, dan denkt: je... Oei, 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 ik kan als ouder euh, het misschien snel verprutsen. Of als het fout loopt, is het allemaal mijn schuld. Dat is zeker niet mijn boodschap hierbij. Ja, uh, want
0: de druk verhoogt. wel. Als de je druk zegt verhoogt, de eerste ja, duizenden in dagen... Ja, 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 daar gebeurt het.
1: Ja. ja, ja.
0: Ik sta er ook voor binnenkort. Dat, dat legt wel enorm veel. Ah,
1: ja, 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 en dat is absoluut, absoluut niet mijn boodschap. Mijn boodschap is één. Kunnen we de baby erkennen als een mens die van alles beleeft en van alles een ervaring heeft. En twee, kunnen we de volwassenen die rondom dat kindje staan, die dus de verantwoordelijkheid mm -hmm. hebben om dat proces daar goed te laten verlopen van die vroege ontwikkeling, maximaal steunen en faciliteren. Want geen enkele ouder, maar ook echt geen enkele... Ik ben er nog geen één tegengekomen. Het is maar een zeer klein percentage van de volwassenen die psychopathische ontwikkeling heeft, maar bijna iedereen... ...wilt goed voor zijn of haar kind zorgen. Dat mm -hmm. is gewoon zo.
0: Dat maar is... maakt fouten door vermoeidheid. En
1: ja, vorm. doordat ja. hij zelf niet genoeg krijgt wat hij nodig heeft... ...om voor zijn of haar kind te zorgen zoals hij daarvoor zou willen zorgen.
0: Maar kan je het ooit goed genoeg doen? Kan je, je kunt perfect doen? Of perfect... moet dat ook niet? Nee, beetje... ik, ik
1: raad af om het perfect te doen. <laughs> ik raad het zelfs af. Ja. Waarom? Omdat er een bepaalde marge moet zijn om fouten te mogen maken, want daar leren we ontzettend veel uit. En ook onze kinderen. En, en daardoor leren we ook de imperfectie van ons mens zijn eren van bij het begin. Dus, en, dus mijn pleidooi is zeker niet geweest... Wij moeten perfecte ouders creëren om daarna het perfecte kind te creëren en dus zo de perfecte samenleving... Nee, mijn pleidooi gaat erom, we moeten dat wel goed genoeg doen, zodat we een samenleving hebben die gezonder functioneert. Ik denk dat we daarin wel een marge als samenleving te winnen hebben. En wat moeten we daarvoor doen? Dat is die volwassenen maximaal gaan ondersteunen als samenleving.
0: Ja, want als de moeder en de vader zich goed voelen, gaat automatisch dat kind de ja, goede ja, zorg krijgen.
1: eigenlijk heeft ons moeder moeder natuur geeft ons genoeg basis mee om, om dat goed te doen, maar we moeten daar wel, ja, inderdaad, genoeg gesteund in voelen. Want als we zelf overstrest zijn, overvraagd zijn, tekort hebben, in angst leven, mm -hmm. geen steun ervaren, ja, dan kun je echt niet geven aan het kind goed genoeg wat hij nodig heeft om zich goed genoeg te ontwikkelen. Ja. En daar wringt voor mij een beetje het schoentje, want wij leven echt in een hemel op aarde. Hè. Ik kan het zeker zeggen, want ik ben afkomstig uit India. Ik heb armoede daar van heel dichtbij gezien. Maar ook als ik, ik reis heel graag. Uh, wij leven hier in een prachtig land. Wij krijgen hier zoveel kansen. we hebben hier zoveel. Mm -hmm. En toch... En toch denk ik, hoe komt het dat ik een knelpuntberoep heb? <laughs> hoe komt het dat onze kinderen, onze jongeren het zo slecht doen met hun mentale gezondheid? Hoe komt het dat zoveel volwassenen depressief zijn, burn-out zijn?
0: Beantwoord de vraag ook eens?
1: Wel, Ik denk dat het ligt aan dat wij allemaal te weinig krijgen wat wij nodig hebben voor een goede psychosociale gezondheid. Dat we in een in een te hoge stressreed leven. Op de een of andere reden. Heb je veel geld, dan heb je stress. Omdat je misschien te weinig verbinding in je leven ervaart. En te veel het in de materie. Ik, ik ga nu een beetje zwart-wit. Ja, ja, ja. En, en wat stereotyp dingen zeggen. Hè. Heb je te weinig geld, dan ben je misschien... Hè, heb je warme relaties, maar je hebt voortdurend stress. Want ja, hoe ga ik straks een boterham geven aan mijn kind? Noem maar op. Er zijn zoveel variaties. Ik denk altijd, wij hebben hier zoveel hoe komt het toch dat we er niet in slagen om ons beter in ons veld te voelen dan wat we nu doen? En ik denk, ik denk dat één van de oplossingen... Ik, ik heb hier niet, niet de waarheid in pacht en niet de oplossing. Daar geloof ik trouwens ook niet in. Maar ik, ik geloof er wel heel erg in dat als we in die vroege jaren onze kinderen toxische stress kunnen besparen, mm -hmm. maar elk kind van waar de toxische stress ook komt. Dat kan zijn dat dat hele rijke, hoogopgeleide ouders zijn, maar die gewoon zo overvraagd zijn, hè, dat er veel stress is in het gezin. Dat kunnen ook socio-economisch kwetsbaren. Alleen maakt niet uit. We moeten eigenlijk, als wij erin slagen als samenleving, om te voorkomen dat die kinderen in die vroege periode uh, toxische stress krijgen, dat we dat voorkomen door ook de, de volwassenen om heen te ondersteunen. Ik denk dat we dan op termijn een spectaculaire verbetering gaan zien in ons psychosociaal welzijn, maar niet alleen daar. En dat blijf ik ook altijd aan mijn collega's somatische artsen ook vertellen. Hè. Ook hun werk gaat verminderen. Want we zien dat als je toxische stress in die vroege periode voorkomt, dat je ook biologisch veel gezonder functioneert. Omdat we al linken hebben gelegd in onderzoek tussen factoren in de zwangerschap geboorte die eerste jaren en de ziektes die je gaat ontwikkelen.
0: Ik hoor een pleidooi voor een ouderschapsverloop. Of van duizend en één dagen.
1: Ja, en kijk, de Scandinavische landen maken het al waar. Hè? Ja. Allee, zo, zo hoe ha iets nieuws vertel ik niet. Hè? Nee. Ik breng gewoon binnen, in Vlaanderen is het niet tijd dat wij eens gaan nadenken hoe dat wij de zorg van het jonge kind aan het organiseren zijn. Waar gaan we prioritairst? Blijven we onze economische groei bijvoorbeeld prioritair stellen, Of gaan we daar andere dingen rondom zetten? Um, en gaan we de vrouw ook echt laten... In emanciperen. Hè? Nu denk ik, ja... Ik ga vanuit mijn eigen ervaring... Ik doe mijn job doodgraag. Ik ben echt geen vrouw om aan de harte te liggen. En ik weet dat ik best in de buurt ben. Hè. Maar hoe fijn zou het zijn, moest de samenleving mij ondersteunen, dat ik geen keuze moet maken tussen... Ja, ga ik mijn job kunnen behouden, mijn carrière nog kunnen uitwerken? Of ga ik mijn kind in de symbiotische fase, die eerste negen maanden op de buik, hè, niet in de buik, maar ook mogen geven dat ik, ik die daar... Hoor te geven voor dienstontwikkeling. Ja. En dat zijn zaken waar ik mij zo meer en meer wil over uitspreken. Ik weet dat ik daarmee... Ik ben uh, op de radio. <laughs> ik, weet, ik weet dat ik daarmee misschien pijnpunten aanraak en ook, ook reactie uitlok. Maar weet je, dan denk ik... Goh, wie, gaat, wie, wie gaat de witte mars voor, voor het jonge kind lopen? Niemand. Wie gaat, welke ouders gaan op straat komen, niet die ouders die al doodvermoeid thuis zitten omdat ze weer zoveel nachten niet geslapen hebben en hun werk nog moeten rondkrijgen en een extra week kerstvakantie erbij moeten nemen. Die kunnen dat niet. Dus iemand moet het toch durven zeggen van, wordt het is niet tijd dat wij als samenleving gaan nadenken. Wat heeft, wat, heb, wat heeft onze toekomstige generatie nodig voor een goede gezondheid, bio-psychosociaal, in die eerste jaren? En zijn wij nog goed bezig? En als wij niet goed bezig zijn, zijn wij bereid om daar anders naar te gaan kijken. En dan zegt u misschien, ja, wat moeten we dan anders doen? Ik denk, eerst dat doen. Is gaan kijken, zijn wij goed bezig? En wat moet er hier veranderen? En daar is over nadenken, want er valt veel te winnen daar. We hebben in ons land vrij primitieve gedachten over kinderkrijsjes.
0: Ja, het woord krijs wordt ook in het Nederlands gebruikt... voor een bewaarplaats van zuigelingen en jonge kinderen... van moeders die uit werken gaan.
1: Daar zouden we toch eens een Nederlands woord moeten voor bedenken.
0: Weet ik veel.
1: Je kunt toch niet van kinderbewaarplaats of kinderopvangcentrum spreken?
0: Suggesties aan Hier spreekt men Nederlands... BRT op het bekende Flageeplein Brussel 5. Weet ik veel met Bino Singh vandaag, kinderpsychiater. We gaan afronden. Duizend en één dagen, dat is drie jaar. Dus die eerste drie jaar bepaalt eigenlijk zo goed als alles, heb ik geleerd.
1: Of geeft u toch de mogelijkheid om een hele goede basis te hebben om ja, vanuit te vertrekken? dat wil ik nog
0: vragen, ja. want... We hebben allemaal ons eigen verhaal. Mm -hmm. Er zijn veel meer mensen die, waarin het die eerste duizend en één dagen niet ideaal gaat. En we lopen elkaar is toch allemaal niet uit te moorden. Dus om, om die toekomstige ouders ook niet vol te proppen met stress, want dat is ook niet goed, heb ik al geleerd, er is toch wel een foute marge of, of niet? Want wat kan er allemaal misgaan? Ja, we hebben het al over hechtingsproblemen mm. gehad. Wat is het allemaal... Ja. Ja.
1: Er is zeker een foutmarge Daarmee ja. dat we praten over goed genoeg ouderschap voilà. Dus daar gaat het over En mijn oproep is we wij samenleving nagaan Is het nog goed genoeg? En, en dat, je, dat je bijvoorbeeld ook voor jezelf Als ouder is bepaald Is het goed genoeg? Ben ik uh, met de benen van onder mijn lijf aan het rennen? Loop ik met tonnen schuldgevoel rond? Of is het oké? Okay? Is het goed genoeg? Heb ik wat ik nodig heb? En niet alleen ouders. Hè. Ik heb het ook over de mensen in de kinderopvang. Ik heb het ook over leerkrachten. Ik heb het ook over de grootouders. Allee, alle volwassenen die rond het kind staan. En dat moet wel goed genoeg zijn. Uiteraard met een foutmarge. En weet ook. En daarom doe ik mijn job zo graag. Hè. Elk moment is een nieuwe kans om een nieuwe weg in te slaan. Op elk moment in je leven kan, is er ook herstel mogelijk. Hè.
0: Welke goede raad zou je geven aan iemand die binnen afzienbare tijd ouder wordt?
1: Ik zou zeggen, um, in de eerste plaats sta je stil bij jezelf. Hoe gaat het met mij? Gaat het goed met mij? In de zin van, hoe is het met mijn stressniveau? Is die oké? Okay? Ik pleit niet voor een stressvrij leven, want er is ook zoiets als positieve stress dat we ook nodig hebben hè, om ons goed te voelen. Uh, en als dat niet zo is, kijk eens wat je nodig hebt. En wat ik daarin vooral zou aanraden, kijk eens of je genoeg mensen om je heen hebt die je steunen en waar je hulp kunt aanvragen en hulp van kunt aanvaarden en ontvangen. En je daar ook goed bij voelen. Want als je... Je, je, ja, als ik voor de eerste keer moeder ging worden, zei iemand tegen mij, je leven gaat veranderen. En binu, ik zeg, ja, ja, ik weet het wel, eens, hè? mijn leven gaat veranderen. En nu zeg ik, nee, je leven houdt op als je kinderen krijgt. Want er, want er, begint, hè, er begint een heel ander soort leven, waarin dat je niet anders kunt dan openstaan voor hulp. En dan gun ik het je ook dat je veel hulp hebt om je heen, zodat je het samen kunt doen omdat het veel van ons vraagt om het goed genoeg te doen.
0: Oké, okay. Mag ik u danken voor dit uurtje?
1: Heel graag gedaan en heel blij dat je me hebt uitgenodigd. Ik ben blij dat uh, die thema aandacht mag krijgen.
0: Bij deze. U bedankt, luisteraar. Bedankt voor het luisteren. Radio. E.